0: Pár hónapja közéleti podcastunkban a fülkében a MÁV viszontakságos nyarával foglalkoztunk, amely időközben viszontakságos őszbe fordult. A vasúti közlekedés mindennapos hírré, a Győri vonalon mindennapos pokollá változott, nyugati összekötetéseink tovább romlottak. Az említett nyári adásban azt ígértem, hogy a jövőben külön műsort fogunk szentelni nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi vasúti közlekedésnek, ezt az ígéretet pedig ma be is váltom. Hamarosan érkezik a stúdióba Spont Márton közlekedés és vasúti szakértő, a Egyesület alelnöke, akivel annak fogunk utána járni, hogyan segíthetne nem csak a klímacélok elérésében, de a hatékonyabb közlekedésben is a kontinentális vasútfejlesztés, és miért vagyunk vakvágányon Magyarországon. A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett és annak aktív képviselője, a a Hungary támogatja. Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, üdvözöllek a stúdióban.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: És ugye azzal az apropóval hívtaok be az adásba, hogy a bevezetőben is elhangzott, hogy az európai vasút közlekedés potenciájáról beszéljünk, viszont épp elég dolog történik vasút szintéren Magyarországon, itt házon belül is, hogy, hogy innen indítsuk inkább a beszélgetést. Ugye az elmúlt hónapokban a mellékvonalak bezárása és egy győri fővonal volt az a két dolog, ami tematizálta a vasút közlekedést, mint hír témát Magyarországon, és arra a konklúzióra jut minden egyes újságcikk és komment, ami ezzel foglalkozik, hogy iszonyatos pénzhiány van a magyar vasúti közlekedésben, hogyha nagyságrendileg kellene számszerűsíteni ezt a pénzhiányt. Te mit mondanál, mennyi pénz hiányzik a magyar állam vasútból ahhoz, hogy csupán regionális szinten labdába rúgjon és életképes legyen?
1: Erről nem is csak az én véleményem a fontos, hanem erről objektív mérőszámok vannak, és pont most szeptember végén jött ki az Európai Bizottságnak az Európai Vasúti Piac monitorozásáról szóló minden öt évben megcsinált jelentése, és ebből az derül ki, hogy lakosonként az EU-ban átlagosan 94 eurót költenek a vasúti infrastruktúrára. Ez egyébként, hogyha arról beszélünk, hogy Ausztriát akarjuk utolérni, Ausztriában 300 fölött van, de még Csehországban is 200 fölött van, ami mutatja, hogy egy olyan hozzánk hasonló adottságokkal induló ország ahhoz, hogy utolérje az európai színvonalat nekik milyen elköteleződést kéne tenniük, pénzügyi elköteleződést Ehhez képest Magyarország 40 eurót költett, kevesebbet, mint az uniós átlag felét, és ez igazából azt mutatja, hogy Magyarországon a vasúti infrastruktúráról alapvetően úgy gondolkodnak, hogy, hogy nem a mi pénzünket kell rákölteni, hanem az Európai Uniós támogatásokat, ha az EU már csak erre ad pénzt, akkor hajlandóak vagyunk azt rákölteni, de a saját közös adóforintjainkból nem költünk rá, mivel nincs meg az a politikai felismerés, hogy ezt a vasúti infrastruktúrát, ezt végső soron magyar emberek használják. Szerintem emiatt is tudott ezekik a botrányokig most eljutni az új közlekedési vezetés, mert, mert nem ismerték fel azt se a mellékvonalak kapcsán, de még az ország legfontosabb fővonal kapcsán is, hogyha itt nem rendesen teljesítenek, akkor az magyar lakosok fogják látni a kárát, és botrány lesz belőle. Az a magyar közpolitikában
0: van egy ilyen már-már már csúnya szóval élve hagyomány, hogy mindig akkor nyúlunk valamihez, amikor már ég a ház, és akkor valami nagy szabású reforma az egészet átrajzoljuk, és akkor várjuk tőle csodát, ez működőképes elképzelés a vasútnál, vagy hogyha ebből a helyzetből ki akar kecmeregni a MÁV és a Magyarországi vasút közlekedés, akkor folyamatos, fokozatos és lassú, sokáig nem látványos lépésekre lenne szükség?
1: Szerintem egyébként elsősorban nem, a, tehát hogy nem, nem feltétlenül ott kéne kezdeni, hogy ráönteni azt a pénzmennyiségét a vasútra, ami az európai értelmevet színvonalas működése, hogyha... Szabad így fogalmazni szükséges lenne, hanem inkább ott kéne kezdeni, hogy meghatározunk, hogy mit akarunk elérni ezzel. Elsősorban nem is pénzhiány van a, a, a magyar vasútban, hanem, hanem vízióhiány, hogy, hogy megfogalmazunk azt, hogy ez a magyar vasúti közlekedés, ez az ország gazdaságának, az, a Magyarországon élő emberek boldogulásának az egyik alapinfrastruktúrája legyen. Most ez az egyes vonalnál kialakult helyzet, hogy ugye csak, hogy összefoglaljuk, Mindenki tudta évtizedeken keresztül, hogy romlik le a pálya, a felújítása az mindig be volt tervezve, mindig két évvel későbbre, és aztán végül sose lett belőle semmi, mert ennél mindig fontosabb kirakat projektekre ment el a Márvnak ez a szűkös fejlesztési kerete is, amiről ugye az előbb beszéltünk, hogy milyen szűkös. És, és amikor hirtelen baj lett, és a, a Márvnak le kellett vennie a pályasebességet, sebességet, hogy fent tudja tartani a biztonságos közlekedést akkor hirtelen valahogy mégiscsak csak rá szándék és lett rá pénz, és ebből lett az a mostani pótlóbuszozós káosz, ami mutatja, hogy ha, ha egyszer és mint megvan az akarat, és ész nélkül neki állnak felújítani, annak sincs jó vége, mert az se az vezérelte, hogy, hogy itt most egy pályát rendbe tegyünk úgy, hogy közben egy, azért azt emberek használják, utasok használják, hanem, hanem a mostani biatorbály szerliget közötti esetnél is az volt, hogy, hogy csak Lázár János miniszter próbálta azt a politikai kockázatot, elkerülni, hogy az ő minisztersége alatt, ahol a Vasút második aranykorát ígérte, ott igazából a Vasút első korának megidéző sebességével döccögnek a vonatok, és itt nem, nem, nem utas létet akart, hanem politikai kockázatokat akart minimalizálni.
0: Említheted ezt a víziót? Neked, mint szakemberként ez mit jelentene? Tehát látva az, hogy Magyarországon milyen igények és milyen lehetőségek vannak a vasúti közlekedésre, mi az az irány, amit kitűzhetne magának a MÁV, és nem tűz ki?
1: Az az érdekes egyébként, hogy a közlekedés politika területén, és itt nem a MÁV célkütűzéséről van szó, hiszen hiszen ez ugyanúgy állami közös infrastruktúra, mint az autópályahálózat. Az autópályáknál se azt beszéljük, hogy a állami autópálya, illetve hát most már NUSZ nemzeti hívják, és ez is mutatja, hogy mennyire nem a köztudatban él, mint az, hogy MÁVZ-érté, hanem ezek állami közlekedéspolitikai irányelvek, és ott, ott sikerült teljesen egyértelműen megfogalmazni, hogy az a cél, hogy a Magyarország összes megyei városába autópálya érjen el. Az mondjuk érdekes, hogy erről nem volt egy, egy politikai vita, vagy hát társadalmi vita, hogy ez és az erre rászánt az elmúlt rendszerváltás óta közel 4000 milliárd forint, ez, ez megérte el és beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de az biztos, hogy volt egy teljesen egyértelmű, hogy mondjam, értékajánlat a, a, a társadalomnak. Ez a, ez a vasútnál hiányzik, sőt, egy teljesen ellentétes értékajánlat van az, hogy, hogy a magyar ember az utazzon autóval, és az állam mindenben ezt támogatja, és, és hát a vasutat megbiztosítjuk azoknak, akik, akik az autót nem engedhetik meg maguknak, és ez egyébként ellenkezik azzal, ahogy, ahogy az ország lakosai élnek, és főleg elkezdtek élni a koronavírus óta, ahol, ahol hirtelen két dolgot is felfedeztek az európai emberek, és ezek között a magyarok is, az egyik az az, hogy, hogy vannak olyan munkatípusok, amelyhez nem kell folyamatosan irodába bejárni, hanem home office-ból végezhető otthon, vagy a hétvégi házból, vagy a balatoni nyaralóból, vagy akár a vonatfedélzetről is. És ennek megfelelően el egyébként Magyarországon is használni a vasutat. A koronavírus levonulása után kilőtt az intercity-típusú utazások, tehát ilyen nagyvárosból vidéki településre, balaton környékre hasonló utazásoknak a száma teljesen váratlanul, és ennek a kezelése ez most is problémákba ütközik a MÁV-nál, hogy nem tudnak elég intercity kocsit kiállítani. A másik meg az, hogy a koronavírus, amikor leálltak a repülőjáratok, ráébresztett egy csomó európai utast, hogy az európai úti célja is elérhető vasúttal, és egész Európában kilőtt a nagy távolság után több száz kilométeres nemzetközi utaknak a, a száma. Ehhez képest Magyarországon, ami stratégia készült az, és stratégiailag értelmezhető, az egyetlen egy területre fókuszál a budapesti elővárosi utasokra. Ugye ez a volt Budapest Fejlesztési központ, azóta Lázár János által bedarált Budapest fejlesztési központ által készített budapesti agglomerációs vasútí stratégia, akik egyébként továbbra is a MÁV utasainak egy jelentős részét teszik ki a budapesti elővárosi utasok, de hogy stratégia csak nekik van, ahol volt és megfogalmazott stratégiai cél az, hogy a Budapestre bejövő utazásokban kétszer annyi utas tegye meg ezt vasúttal, mint ma, és ehhez képest meg kinőttek olyan utazástípusok, aki utasoknak a magyar közlekedés politika jelenleg semmilyen értékajánazot nem tesz.
0: Ugye említetted azt, hogy az az ilyen factory default Magyarországon, hogy mindenki szépen autózzon, aki megengedheti magának, és amikor Vitézi Dávid volt itt bent az égködbe az Évadnyitóban, ő úgy fogalmazott, ha ha építünk jó alternatívát, akkor az emberek maguktól váltani fognak rá, és azt fogják használni. Te egyet ezzel ezzel kapcsolatban?
1: Viccesen azt mondanám, hogy nem értek egyet, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy még hogyha nem építek alternatívát, akkor is elkezdik használni. Ez látható akár még olyan helyeken is, hogy például a Komáromszéke-Sahérvár vasúti mellékvonalon, ahol olyan nagyformátumú települések vannak, mint Mór vagy Bábolna. Ezen is, amikor egyébként pont Viti államtitkársága alatt egy kínálati menetrendet vezettek be a klasszikus csehszlovák motoronatos mellékvonalakon, akkor is utasszám 20-szor következett be, és egyébként ez látható a MÁV-nak a továbbra is, a Európában most már átlag alattinak mondható 160 km per órával jár, amikor éppen járható Bécsi fővolának az számaival is, ahol, ahol szintén egy pár év alatt utasszám sokszorozódás következett be, ami mutatja, hogy, hogy, hogy a magyarokban, mint hogy egyébként az európaiakban is van egy, egy ilyen intusztikus vonzódás ahhoz, hogy mi vasúttal szeretnénk közlekedni, ahhoz az európai tudatunkhoz, hogy, hogy mi az az alap infrastruktúra, amit Európa szolgáltat nekünk az, hogy vonattal a kontinens utolsó szegletébe is el lehet jutni, ez, ez benne van a magyarok és az európaiaknak a vérébe is, és ezzel próbálunk is helni. Igazából azt tudom mondani, hogy kifejezetten aktívan tenni kell az ellen, hogy az emberek szívesen üljenek vasútra, és sajnos ebben mi magyarok egész jók is vagyunk.
0: Magyarországnak egyébként a földrajzi adottságai mennyire vannak helyén ahhoz, hogy tényleg ilyen centrális közlekedési formává váljon a vasút, hogyha megkapja a kellő odafigyelést?
1: Azokba az utas amikben amikbe egyébként jól is teljesítünk, a elővárosi utazások, aminek nem csak Budapestet kéne jelenteni, hanem, hanem a vidéki nagyvárosokat is. A nemzetközi utazások ezekbe kifejezetten segít az, hogy, hogy, hogy nagyon erős városunk európai értelme is, európai rangsorban és egy nagyon gazdaságilag és népességileg és erős város Budapest, ahol koncentrált utazások vannak illetve hasonló ilyen kisebb alközpontjaink vannak. A vasút az ugye éppen azért tud ilyen hatékonyan és környezetbarátan működni, mert sok utasnak az utazási igényeit összegyűjtés azokat együttesen igazából minél több utas gyűlik össze, annál jobb terméket lehet nekik nyújtani, annál inkább megéri befektetni az infrastruktúrába, járművekbe, tehát az, hogy ilyen koncentrált utazási igények vannak, az kifejezetten vasútes országá tudna tenni minket, és olyan szempontból is, hogyha az uniós statisztikákat megnézzük, akkor annak ellenére, hogy ilyen keveset költünk, mégis teljesen jó uniós átlagot hozunk a vasúti utazások számának, az összes utazás száma betöltött arányában. Van ugye egy szintén nagyon aktuális vita a regionális vasútvonalak kapcsán, ahol a magyar közéletben mindig a bezárni-nem bezárni, bezárni tengeren jelenik meg a kérdés, de itt inkább, és ebben szintén nem vagyunk egyedül Európában, itt az átlagos, a nagy képbe vett kérdés az a vidéknek az elnéptelenítése, ami nem csak Magyarországot jellemző probléma. És hát az a, az a tapasztalat, hogy a vidéknek a lakosság megtartó képességét akkor lehet, hogyha ez egy politikai cél, hogy a vidéknek a lakosság megtartó képességét növeljük, ezt akkor lehet elérni, hogyha. A, a vidéknek az infrastruktúrájába, ami jelenti egyrészt a, a fizikai infrastruktúrát, utak-vasutak, de egyébként a szolgáltatásokba levő infrastruktúrát, ami, ami a közlekedésben a menetrendi szolgáltatás, vagy az oktatás, vagy az egészségügy, ezeket a szolgáltatásokat, infrastruktúrákat, ezeket az átlagon felül fejlesztjük ott, és ennek, ennek kéne meghatározni a vasuti mellék, a kérdést is, úgymond, és inkább arról kéne beszélni, nem arról, hogy bezárjuk vagy nem zárjuk be, mert a bezárásnak nem a nem bezárása az alternatívája, hanem a fejlesztés. Rövid távon menetrendi eszközökkel, ami történt most például a Székesfehérvár-Komáron vonalon, vagy akár, vagy akár az infrastruktúrára való felújítás, tehát hogy költéssel is, ami, ami ugye eddig azért nem valósult meg, mert ilyen típusú beavatkozásokra az unió nem ad pénzt, és ahogy a bevezetőben is beszéltük, a magyar közlekedés finanszírozást alapvetően azt határozza meg, hogy majd az Unió kifizeti a vasutat, mi meg majd építünk autópályát a saját pénzünkből, aminek az eredménye a eredménye most kialakult ilyen zsákutca-szerű uh, helyzet.
0: A győri fővonal kapcsolatban már említetted a ragadós kérdést a vasút sebességével, és azt látjuk, hogy Magyarországon azon küzdünk, hogy ezt, azt az átkozott 160-at megtartsuk, miközben akár Csehországban azt látjuk, hogy gyors vasútakat építenek. Magyarországon meg lenne erre Mind a lehetőség, mind az igény. És ha jól tudom, te is dolgoztál ilyen projekten, az miről szólt volna, és mind bukik el egy ilyen beruházás Magyarországon, amiről egyébként, ha hátrébb lépünk egyel, hogy abszolút lehetne szükség.
1: Szerintem egyébként, és e, tényleg jogos felvezetés, hogy, e, hogy, hogy amikor nagysebességű vasútról beszélünk Európában, akkor, akkor nem csak a, a, a francia a TZV-kről, meg az olasz kell vizionálni, hanem arról, hogy hogy ez az európai vasúti közlekedésnek egyre inkább a szerves részévé válik, és most már az osztrákoknak is van rövid, nagysebesügyű vasúti szakasza, de a, például a Dánoknak is van, de hogy Kelet-Európában is Csehországban egy teljes nemzeti projekt van, és Lengyelországban is, és nem csak az álmodozás szintjén, hanem lassan kivitelezési közbeszerzések kírásának a szintjén, hogy 2030-ra már, már üzemeljen valami. És ezek mögött egy ilyen mentális gátnak az átlépése is szerepel, hiszen amikor én is Magyarországon a sebességű vasút előkészítéssel dolgoztam a közlekedési adminisztrációba, akkor az első reakció az az volt, hogy, hogy miközben a mellékvonalainkon a, a, a bűzmotok csattoknak 40-el és a fővonalainkon a 160-at alig tudjuk elérni és szolgáltatni, akkor minek, minek álmodozunk ilyenről, és és itt lenne fontos, hogy az álmodozást Bocsáját, fel...
0: csak közbeszólok, hogy egy gyors vasút, az hány kilométer per órát jelent?
1: Uh, ez egy nagyon jó kérdés, és erre egyébként az EU-nak sincsen definíciója, és, és pont ide akarok eljutni, hogy a, a nagysebességű vasút az nem is feltétlenül arról szól, hogy nagy sebességgel lehet közlekedni, hanem legtöbbször azért jutnak el európai országok erre a döntésre, mert a meglévő vasúthálózatuk a, a sok utas és a sok árufovarozás miatt túltelítődik, és egyszerűen új vágányok építésére van szükség. És mivel a meglévő jellemzően kétvágányú vasútvonalak azok, és pont ezért jó az európai vasút, mert a városok középontjába bemennek, és a legkisebb városnak a középpontjába is, és körbe vannak épülve, ezeket nagyon nehéz lenne helyben bővíteni harmadik, negyedik vágányokkal. Úgyhogy akkor az a mondás, hogy akkor építünk új nyomvonalon vágányt, amin aminek, hogyha már új nyomvonalon építjük, miért nem olyan nyomvonalra építjük, ahol a legnagyobb, lehető legnagyobb sebességgel lehet közlekedni. Ami Magyarországon készült megvalósíthatósági tanulmány, és Magyarországnak a Bécs és Pozsony felé való kapcsolatát taglalja, az is azzal a megfontolással készült, hogy Budapest után olyan nyomvonal legyen, ami először Győrben biztosít megállási lehetőséget, és akkor ennek megvan az az előnye is, hogy minden olyan Járat, nem csak a, a, az ilyen nagy távolságú vonatok, mint hogy Münchenbe, vagy Párizsba, vagy Varsóba, vagy Berlinbe ezen a pályán megy, hanem, hanem a Soproni, vagy a Szombathelyi Intercity is. És ennek megvan az az előnye is, hogy egyrészt ezek a járatok is profitálnak a gyorsabb haladási sebességből, másrészt ezek a járatok ezek lekerülnek a mai meglévő infrastruktúráról, és ezért az elővárosi sűrűséget lehet növelni félszóval említetted azt, hogy teherszállítás.
0: És beszéljünk is erről egy kicsit, mert én azt tapasztalom, hogy amikor Magyarországon diskurzus van a vasútról, akkor az esetek szinte 100%-ában legalábbis a médiában a személyszállításról van szó. Egyébként milyen potenciája van Magyarországon a teherszállításnak vasúton? Ki van-e ez aknázva annyira, amennyire lehetne? Vagy ha egy másik országot nézünk példának, hol tudjuk azt mondani, hogy jól csinálják, és ott mit csinálnak jól abban, hogy egy egy sokkal fenntarthatóbb és egyszerre sokkal nagyobb tömeget megmozgatni képes vasútat választanak, mint, mint szállítási metódus.
1: Olyan szempontból nehéz a vasúti árufúvarozással beszélni, hogy, hogy ehhezzel kapcsolatban nincsenek az embereknek olyan sok személyes tapasztalata, és, és olyan nehéz elképzelni, hogy azokban a konténerekben, amit, amit a peronon áthaladó tehervonaton látnak abba a, nem tudom, kertigerebje, vagy karácsonyi ajándék, vagy, vagy olyan termékek vannak, amiket ők aztán a kezükbe fognak, és, és, és fontosnak tartsák, hogy ezeket szállítsák. Valamint Magyarországon is egyébként sajnos elég rossz narratívában kerül ez a köztudatba legutóbb annak kapcsán, hogy majd vasúton fogják a kínaiak behozni a akkumulátorgyártáshoz szükséges Hát, hogy mondjam, vegyi kockázatos vegyi anyagokat, ami egyébként egy oximoron, hogy azért beszélünk vasúti áruforrozásról, hogy minél több elektromos autót lehessen építeni. És, és egyébként szintén elsőre paradox módon, ahol jól működik a világon a vasúti áruforozás, az Amerika, ahol, ahol a személyszállítás az gyerekcipőben jár, viszont az amerikai gazdaságot, ami továbbra is a világ legnagyobb gazdasága életbe tartó áruforgalomnak közel 50 százalék az vasúton bonyolódik. Ehhez mondjuk ez egy, egy ilyen vagy-vagy vagy dolog akkor, hogy ez kizárja ehhez... alapvetően, vagy csak ennél a példánál? Ehhez egyébként igen, olyan áldozatokat kellett hozniuk, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz is ott főleg távolsági személyszeletó járatokat indítani, mert a vasúti pályát is az árufuvarozó cégeknek a tulajdonába adták. És valóban Európában van egy ilyen verseny a vasúti pálya kapacitásért, és most egyébként éppen Brüsszelben egy vasúti pálya használatot szabályozó rendelettervezetnek a vitája van, és ott jelenleg is az történik, hogy a vasúti utasokat képviselő szervezetek, meg a árufuvarozókat képviselő szervezetek azok azért lobbizanak, hogy ez a rendelettervezet a saját-saját felhasználói csoportjuknak biztosítson több jogot. És ez is mutatja, hogy egyébként az európai vasúthálózat az jelenleg a kapacitásának a maximumáig ki van terhelve, ez is vezet oda, ahogy az előbb is beszéltük, hogy egyre több ország olyan új vasúti projekteket csinál, amiket nagy sebességű vasúti projektnek hív, de nagyon nagy szerepe van a hálózatnak az általános teljesítőképességének a növelésében is.
0: Köszönöm szépen, és ha már említetted Brüsszelt, akkor legyen ez a pontja az adásnak, ahol átfordulunk a nagyobb páneurópai témákra. Ugyebár az egész beszélgetés az amiatt, amiatt született meg, és amiatt szerveztük meg, mert még pár hónapja beszélgettünk egy fülkeldásban néhány kollégámmal, befomteni az adás leírásába arról, hogy mennyire nevetséges az a helyzet egyébként, hogy miközben vonattal is el lehetne jutni, sokkal környezetbarátabban, az utazási időt sokkal hatékonyabban, mint utas eltöltve A-ból B-be, a közben itt állunk, hogy a gatyát lealkudják rólunk a diszkont légitársaságok, és nincsen nagyon válasz erre. Milyen stratégiája van az Európai Uniónak arra, hogy a kontinensen fejleszse a vasúti közlekedést, vagy népszerűsítse a vasúti közlekedést?
1: Ezt abba, abból az értelmezési rendszerbe fognám meg, hogy, hogy, hogy honnan indultunk, hogy 2011-ben volt az Európai Bizottságnak egy fehér könyve, amiben azt a cél tűzte ki, hogy a az európai nagysebességű vasúti hálózat hosszát 2030-ra meg kell triplázni. Ekkor kezdődött el, hiszen uniós programok is ezt támogatták, nagyon sok nagysebességű pályának az építése. Ehhez képest a nemzetközi utas szám az Európában igazából az elmúlt évekig a COVID utóhatásokig stagnált. És amikor elkezdett növekedni, az is hatalmas kapacitás problémákhoz vezetett. Az új uniós stratégia, amit 2021-ben fogadtak el, az az, hogy nem a, a pályát sokszorozzák meg, hanem a, a végső, végfelhasználóknak a számát, tehát az utasok, egyrészt az utasoknak a számát, a nemzetközi vasúti utasszámot 2030-ig megduplázzák, 2050-ig pedig megtriplázzák, és hasonlóan a vasúti ton fuvarozott árúnak a mennyiségét az 2030-ra másfélszeresére, 2050-re meg a kétszeresére növeljék. És innentől kezdve minden uniós intézkedést azt annak terveznek alárendelni, hogy, hogy ez a forgalom növekedést lehetővé tegye, amiről beszéltem, új uniós kapacitás használati rendelettervezete az is ezt hivatott elősegíteni. És, és egyébként van mit fejlődni, mert a, 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 amíg darabban egyébként nagyjából stagnált az elmúlt húsz évben, hogy hány darab vonat közlekedett európai határokat átszelve, addig az adatok azt mutatják, hogy ezek egyre kevesebb embert, egyre kevesebb város szolgálnak ki. Az uniónak ugye az a premisszája, hogy minden piaci alapon képzel el, és az európai vasút elmúlt húsz éve is arról szólt, hogy liberalizálják, és alapvetően a piacnak a mechanizmusainak rendeljék alá, és a piac ugye nagyon jó a hatékonyságnövelésbe, ami be is következett. Az történt, hogy a meglévő nemzetközi vasúti erőforrásokat, járműveket, személyzetet, azokat koncentráltan a legjobban jövedelmező piacokon vetik be, és nagyjából ugyanannyi embert szállít el jelenleg az európai vasút nemzetközi utazásokban, mint 20 évvel ezelőtt, de körülbelül harmadával kevesebb várost kiszolgálva. Igazából az lenne a következő időszaknak a feladata, hogy ezt a piaci hatékonyságnövelést ezt egy egy stagnáló bázison, hanem egyre több térséget egyre jobb szolgáltatásokkal az európai hálózatba behálózva lehessen kihasználni.
0: De akkor a vasútnak van szerepe az uniós klímacélokban is, hogyha, ha jól sejtem.
1: Igen, tehát ez a, ez a Sustainable and Smart Mobility Strategy, tehát fenntartható és okos mobilitási stratégia, ez az átlagos, átlánosabb Fit for 55, nem is tudom, hogy ezt magyarul hogy fordítják, Európa az év, év, évszázott klíma klímasemleges legyen, ennek a kerendrendszernek a céljának a, 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 a kielégítésére találták ki, hiszen az uniós kibocsátásnak annak közel a fele, az a közlekedési szektorból származik, és ez az egyetlen szektor, aminek a kibocsátása nő. Tehát a fűtés, az ipar, ezekben már most sikerült csökkenő tendenciákat kimutatni. A közlekedés és szállítás az az egyetlen szektor, ahol továbbra is egyre több széndiokszidot bocsátunk ki. És ez szinte kizárólag a repülés és a közútnak a számlájára írható.
0: Két kérdésem, még visszacsatolnék. Az egyik az, hogy melyik az a része Európának, ahol most leginkább koncentrált ez a vasúti közlekedés, amit mondtál, hogy a piac oda topzódott.
1: Nem is az, hogy melyik része, hanem, hanem a, a nemzetközi járat típusoknak az arányában. Az elmúlt húsz évben igazából ott fejlődött a nemzetközi közlekedés, ahol nagy sebességű építettek, és ez nagyon sok esetben annak a kárára történt, hogy ahol hagyományos vasúti kapcsolatok, mint ami egyébként nekünk van Budapest és Bécs, vagy Budapest és Prága között, ahol pedig az ilyen típusú kapcsolatokban Európában átlagosan visszafejlődés következett be, és hát a koronavírusig az európai éjszakai közlekedés pedig gyakorlatilag összeomlott. Ennek a felvilágoztatására külön, külön program van. Mindeközben az utazási igények pedig sokkal több szegmensben megvannak, ezekbe a szegmensekbe pedig a, a igazából a fapadós légitársaságok nyomultak be, amik Európában gyakorlatilag adómentesen működnek, tehát nem arról van szó, hogy... Hogy, hogy van egy ilyen vita, hogy ki hogyan szeretné megsarcolni a, a fapados légitárságokat, ezek a légitárságok azért tudnak ilyen alacsony árszínvonalon működni, mert annak ellenére, hogy a, a legrosszabb energiahatékonysággal, a leg, legrosszabb klímamérleggel szállítják el az utasokat, ennek ellenére Európában kvázi adómentességet élveznek. Itt, ezt, ö... Miért? Vagy ho, ho, hogy alakult ez így ki? Ennek egyébként egy nagyon érdekes története van, és ez nem csak Európára, hanem az egész világra jellemző. Ugye a polgári légiközlekedés közlekedés az egy viszonylag fiatal műfaj. Az, hogy a levegő az egy olyan gazdasági tér, amivel lehet valamit kezdeni. Erre, igazából a második világháború óta beszélünk, és a második világháború után, amikor az ENSZ-nek a polgári tégi közlekedési szakosodott szervezete megalakult, akkor nem az volt a kérdés, hogy ki milyen adót fizet, hanem hogy hogyan érjük el, hogy egymás repülőit ne lőjék le az országok, akik eddig a légtérre egy ilyen katonai műveleti térként tekintettek. És erre, ennek a garantálására mindenféle légi szabadságjogokat fogalmaztak meg, például arra, hogy egy, egy, egy Budapest-Párizs járat az átrepülhessen Ausztria és Németország fölött anélkül, hogy, hogy őt egy ellenséges célpontnak tekintsék, és ekkor lehetett volna belemenni abba a kérdésbe, hogy akkor most a Budapest-Párizs járat jegyei után beszedett Áfát, vagy az ott eltüzelt kerozinnak a jövedéki adójából részesül-e az az ország, aki megengedi, hogy fölötte átrepüljenek a repülők, és akkor úgy gondolták, hogy mivel ezt úgyis csak néhány gazdag ember fogja használni, minek ebbe belemenni, akkor leírjuk, hogy ez egész adómentes, és ez máig felmaradt, és hát az illet más területen is látjuk, hogy egy ilyen szerzett jogot milyen nehéz elvenni. Mikor tudnánk azt mondani, mert azért
0: a, a diszkont légitársaságok nevükben benne van, hogy mi a main selling point az, hogy rettenetesen olcsó és relatíve gyorsan eljut a B-be még akkor is, hogyha kiveszük, vagy elfelejtjük a képből azt, hogy kimész a repülőtérre, várakozol, és a másik repülőtérrel majd beérsz az úti célodra. Hogyan tud alternatívát nyújtani a vasút? Tehát ha azzal, hogyha megsarcolják a légitársaságokat és a diszkontrepülésből a szót elfelejtjük, vagy azzal, hogyha egyszerűen felzárkóztatjuk a vasutat erre a szintre, és melyik az az irány amelyet Európa inkább ebben a kérdésben képvisel?
1: Ahogy Európára is jellemző, a mindenből egy kicsit, és kevés, semmi nagyon látványosat útján megy ez jelenleg, és vannak egyébként nagyon jó példák, ami, amik mutatják, hogy, hogy egy komplexebb átgondolt beavatkozás, hogy tud sikerre menni. Például ott van Madrid és Barcelona esete, ami egyébként egy pár évvel ezelőttig továbbra is Európának az egyik legforgalmasabb légiközlekedési közlekedési viszonylata volt, úgyhogy, hogy több mint tíz éven a csebességű vasúton köti össze a két várost. Ez is mutatja, hogy a, hogyha az európai vasútról beszélünk, akkor mennyire központi kérdés, hogy a hogy az igazából a közáltal, az adófizetők által nagyon drágán megfizetett infrastruktúra az megfelelően legyen kihasználva. Ott a koronavírus után csináltak egy kísérletet, ahol egy, ahol egy szervezetpiacnyitást csináltak, és nem azt mondták, ami az átlagos európai, irányvonal, hogy, hogy bárkinek van jog a csinálni, próbálja meg, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mire jut, hanem, hanem kitalálták, és ez is mutatja, hogy miért szükséges ahhoz, hogy legyen egy, egy, egy állami vízió arról, hogy a vasútnak mit kell, mit kell nyújtani. Kitalálták, hogy mi legyen a vasúti menetrend Madrid és Barcelona között, és ezt a vasúti menetrendet ezt három fiktív szolgáltató között elosztották. És azt mondták, hogy... Hogy, hogy kifejezetten támogatják, hogy jöjjenek új vasúti szolgáltatók, akik ennek a három menetrendi csomagnak az egyikére pályázhatnak. És egyébként mind a három menetrendi csomag elkelt, sőt a háromnál még több érdeklődő is volt, és azóta az állami vasúttársaság Renfe, akik, akik önállóan a... a annak ellenére, hogy exkluzív joguk volt ennek a vonalnak az üzemeltetésére, nem, tudtak, nem tudták kiszorítani a belföldi repülést egy ennyire evidensen vonattal megtehető útról. Az állami vasútárság Renfe az igazából úgy alakult, hogy más állami vasutásságoknak a lányvállalataival a francia államvasút és az olasz államvasútnak a lányvállalataival versenyzik, és meglepően rövid idő alatt, kicsit több mint egy év alatt megduplázták a két város közötti vasúti számot elsősorban a repülővel megtett utak kárára, és az átlagos jegyár is megfeleződött. Ez jelenleg egy nagyon, nagyon fontos best practice, ami, ami az európai döntéshozoknak a gondolkodását is irányítja, és egyébként, hogyha tudom, hogy most elsősorban Európáról beszélünk, szerintem számunkra is fontos tanulság lehet, hogy honnan kéne felépíteni a, a vasútfejlesztést, hogy, hogy nem arról kéne felépíteni, hogy melyik uh, uh, polgármester milyen fejlesztést lobbiz ki, és hol az infrastruktúrára mennyit költünk el, hanem azt, hogy ezt a vasuti, uh, vasutat, ezt uh, mit szeretnénk, kik használják, és nekik milyen szolgáltatási szimulát szeretnénk nyújtani.
0: Egy kitétel van ebben a spanyol példában, az az, mégpedig az, hogy ez egy belföldi példa is, amikor még korábban foglalkoztunk a vasúttal a podcastban, akkor is abba mondjuk azt, hogy akadályba ütköztünk, hogy hogy nehézkes az, hogy határok között, míg egy repülő átrepülés azt mondjuk, hogy oké, okay, addig két ország vasúthálózatát összekapcsolni, és ott összehangolni menetrendeket, az már egy jóval bonyolultabb folyamat. Mire ennyire nehézkes az, hogy a országból, B országba átmenjen egy vonat, vagy esetleg C országba is tovább haladjon, és miért nehezíti ez meg az egésznek a szabályozási és működtetési környezetét?
1: Hát ilyen szempontból egyébként jó is, hogy végigmentünk a, a, a polgárilégi közlekedésnek a, a nagyon rövid történetén, mert ott is mutatja, hogy milyen hatalmas kihívások voltak, és az is mutatja, hogy, hogy szükség volt egy olyan nem is európai, hanem világszintű megállapodásra, ami, ami előtérbe helyezi azt, hogy a nemzetközi illégi közlekedésnek működnie kell, és megállapítja az országok számára, hogy mik azok a jogok és kötelezettségek, amik amiket ehhez garantálni kell. Ez a, ez a folyamat, meg főleg az a gondolkodás Európában, hogy a nemzetközi vasúti közlekedésnek működnie kell, ez egyébként még, még mindig nagyon hiányzik, mert nem, nem volt egy ilyen aha pillanat, hanem, hanem a vasút az organikusan alakult kés elsősorban a belföldi piacokról és ez egy most zajló ö, ö, aktív folyamat, hogy európai szinten döntéshozók jönnek rá arra, hogy a nemzetközi vasúti utazásnak jelentősége van, és az alapján, hogy, hogy rájönnek, hogy a politikusok, hogy a saját szavazóik is utaznak vonattal, és nem csak belföldre akarnak utazni vonattal, hanem, hanem nemzetközi szinten is. Most ugye nálunk is le lett a sajtó azzal, hogy a Budapest münchen vonatokat, azokat a minisztérium által a erőltetett, ilyen kapkodásszerű fejlesztés miatt Bécsben elvágják, de ez nem is egy annyira magyar jelenség, mert egyébként hasonlódó a Németországból Svájcban közlekedő vonatokkal is, ahol a svájci vasúta azt a szabályt hozzá, hozta, hogyha a, a német szerelvény az több mint negyed óra késéssel érkezik Bázelbe a határba, akkor már nem engedik tovább Csürichbe, hanem ott mindenkinek le kell szállni és átszállni a máshová. És ebből a Németországból is hatalmas politikai botrány lett, és ott is meglepet mindenkit, hogy mekkora botrány lett. Azért, mert most kezdenek az európai döntéshozók felucsúdni, gyakorlatilag négy évtized autói ipari hegemónia után abból, hogy a választóiknak nem az az egyetlen közlekedési igénye, hogy legyen egy autójuk, hanem, hanem az az igényük, hogy, hogy Európában szabadon tudjanak közlekedni, aminek nagyon gyakran a, az egyik leglogikusabb eszköze az a, a vonat tudna lenni. Sokat
0: említetted a piacosított megoldásokat. Azt gondod, hogy az európai közlekedés felvirágoztatásának kulcsa, vagy akár alapja lenne az, hogy alapvetően a piac kezébe adjunk minél többet a vasúti forgalom elletesebből?
1: Hát a tapasztalatok azok vannak közöttük nagyon jók is, mint például a spanyol példa, amit, amit bemutattam. És ebben szintén van egy most is zajló vita az európai közlekedéspolitikai térben, hogy, hogy az, hogy a, a, az európai jog az a liberalizáció irányába mozdította el a vasúti szektort is, mint ha mint mint a úgy nagyon sok mindent, amire Európai Unió szabályozások vannak, az egy jó dolog, mert hogy milyen jól működött ez a 60-as, 70 es években, amikor mindenhova ment közvetlen éjszakai kocsi, meg, meg ilyen Trans-Európa Express vonatok hálózták be, Európának a, a koriban boldogabbik felét, de még, még ugye az Orient Express is közlekedett azokban az években Budapestre is. Viszont ahogy a repülésnek is volt akkor egy aranykora, amit nem lehet visszahozni a nemzeti légitársaságokkal, és ami, amiatt is változott meg, mert mert a légiközlekedés liberalizációjának köszönhetően a repülés az mindenki lett, és, és sokkal szélesebb réteg használja a vasutat. Bocsánat a repülést, ez a vasútra is ugyanúgy igaz, és az a államvasutak közötti működési modell, ami, ami akkor a tehetős felső középosztálynak lehetővé tette azt, hogy, hogy Európát vasúton bejárja, nem ehhez kell visszatérnünk, hogyha a vasút második aránykorát keressük, hanem azt, hogy, hogy amilyen egyszerűen tud mindenki ma egy Fapados repülőjegyet megvenni, olyan versenyképes áron és egyszerűséggel tudja a repülős utazását, azt vonattal is helyettesíteni. És erre egyébként Magyarországon is tök sok lehetőség van, mert a feré repülőtér utas számai alapján, és az alapján, hogy ezek az utasok hova mennek. feré repülőtérről repülőtéről évente körülbelül két millió olyan utazás van, ami olyan helyekre megy, ahova egyébként vasúttal is teljesen versenyképesen el lehetne jutni megfelelő szolgáltatás esetén, ami nem csak a... Milyen távolságokra kell gondolni? Ilyenekre mit tudom én például, hogy, hogy Berlin, vagy akár, vagy akár Amsterdam, vagy Párizs, ahova ahova nyilván nem lehet másfél óra alatt még nagysebességű vasúttal se eljutni, de az, ahogy az embereknek az utazási attitűdjei megváltoztak, és, és rájöttek, hogy utazás közben egyrészt kikapcsoló az ablakon kinézni, és, és nem csak egy mosógép ablak méretű, Jukon egy felhőt látni, hanem, hanem, hanem egész Európát, és ahogy a, a, a táj megváltozik nyugatfele utazva, de emellett lehet laptopon pötyögni, lehet tableten sorozatot nézni, hogyha azon a vonaton van konnektor, akkor ezek le sem erülnek, de hogyha van étkező kocsi, akkor oda el lehet menni étkezni, és, és ez megváltoztatta az embereknek az utazási szokásait, és amíg koronavírus előtt az volt a szakmai konszenzus, hogy körülbelül négy órás az a vasútvonatút, ameddig az emberek repülőhelyet szívesen vonatra szállnak, addig a koronavírus után utasszámok azt mutatják, hogy 6-8 órás utakat is megfelelő színvonalú fedélzeti szolgáltatás esetén válnak az emberek nappal, és ez még, még megdobja azt, hogy Havonaton aludni is lehet, ami 10-12 órás utakat is teljesen valóságosra tesz. És akkor még mindig csak arról beszéltünk, hogy az embereknek a mai utazási szokásaihoz hogyan lehet a vasutat illeszteni, de ezek sem fixek, hiszen nyilván egy Kanári-szigetekre való repülőutat nem egy Kanári-szigetekre való vasúti úttal lehet kiváltani, hanem be kell látni, hogy az emberek azért kezdtek el például a kanári szigetekre repülővel nyaralni járni, mert, mert a légitesságok oda repülnek, és korábban nem oda jártak nyaralni, hanem, mit tudom én, a a, a, a belgák a saját tengerpartjukra. Mi magyarok a Balatonra, hiába mondjuk ahhoz nincsenek nagyon pozitív emlékeink, mert a, nekünk csak oda lehetett, de például a belgáknak bárhova lehetett mégis a legtöbben nyaralni a saját tengerpartjukra mentek, vagy valamelyik közeli országba vonattal. És ez a, a kínálat alapján befolyásolt utazási szokások, ezek, ezek, ezeket a, a, a klimabarát irányba is föl lehet használni, annál is inkább, hogy sajnos Európa klímája abba az irányba megy, hogy lassan a belga rivérán lesz olyan jó nyári meleg idő, mint a mihez most akár Kanári szigetekhez kell utazni.
0: Maradjunk is a gazdasági kérdéseknél, beszéltünk már arról, hogy hogyan akarja felvirágoztatni a gyorsvasúti közlekedést az Európai Unió. Mi a számítás jelenleg arra, hogy mennyibe kerülne az, hogy 2030-re megduplázzák, vagy 2050 re megtriplázzák ezeket a számokat, mint amik most vannak?
1: Szerintem ez, és az európai stratégia is úgy fogalmaz, amíg ugye a korábbi stratégia az volt, hogy építsünk minél több nagyszerűségű vasutat, és aztán az majd a pályába ölt euromilliárdok majd meghozzák a forgalmat is. Ugye ez a stratégia ennek folyamányaként, Valóban egy ö, 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 rakáspénzt elköltött Európa a nagysebességű vasúti infrastruktúrára, csak éppen a, a célt nem hozta el, hiszen a nemzetközi szám, vagy hát a távolsági szám is, ö, mint ahogy a Barcaona példán láttuk, az stagnált. Ahogy a stratégiai cél is a költsünk a pályáról legyen több utas irányába elmozdult, ezt szerintem a gondolkodást is el kell, hogy mozdítsa egy kicsit, hogy, hogy az első kérdésnek nem is feltétlenül annak kéne lennie, hogy... Ö, hogy, ki fog, hogy ez mennyibe fog kerülni, és ki fogja finanszírozni. Hanem, hanem az első kérdésnek annak kéne -e lennie, hogy hogyan bontsuk le azokat az akadályokat, hogyan tegyük a feleket érdekelti abba, hogy ebben részt vegyenek. Spanyol példára visszatérve, amikor arról volt szó, hogy Renfe a spanyol állami vasútársaság mellett még jöjjenek operátorok, akik ott nagy sebességű vonatokat üzemeltetnek, akkor, akkor egyetlen nem volt kérdés, hogy honnan szednek ehhez például az olasz államvasútak, mikor alapította egy lányvállalatot, akkor 20 nagysebességű motorvonatot hoztak oda azonnal, és ezek a nagysebességű motorvonatok, ezek egy sok pénz, egy ilyen nagysebességű vasútvonal, és hogyha volt egy ajánlat, hogy ezt érdemes, gazdaságilag érdemes üzemeltetni, akkor onnantól kezdve nem is az volt a központ kérdés, hogy, hogy kinek az adójában fogja kifizetni ezeket a vonatokat, hanem volt rá finanszírozás is. A fapados repülésnél is, amikor a, a, a Vizer bejelenti, hogy ők vesznek 200 ezer buszt, akkor nem az az első kérdés, hogy ki fogja ezt kifizetni, hanem hogy erre persze, hogy lesz pénz, hogyha az a cég, aki üzemelteti, az fel tud mutatni egy olyan működőképes és a befektetőknek hihető üzleti modellt, hogy ezek, ezt a vételárat ezt ki fogják tudni termelni. És amikor az Európai Nemzetközi Közlekedésről beszélünk, akkor egy potenciálisan nagyon jól jövedelmező üzletről beszélünk. Az most a feladat az európai politikának, és ezen belül a tagállami politikusoknak is, hogy olyan körülményeket teremtsenek, ahol, ahol ezt az üzleti potenciált ki lehet aknázni.
0: És mi a helyzet mondjuk Magyarországon, ahol nem üzleti kérdés a vasúti üzemeltetése, és ahol tényleges kérdés az, hogy valami megtérül-e itthon, mi az a befektetés, amire azt mondhatjuk a vasúton, hogy megtérül, mert ugyebár ezzel a felkiáltással zárják be a vasúti mellékvonalakat is, hogy minek tartsuk fönt, hogyha nem generálni bevételt, amennyi, amennyit kéne az, hogy öntfeltartó legyen.
1: Hát egyébként szögezzük le, hogy elvileg és papíron a magyar vasúti közlekedés is liberalizált, tehát külön szereplő a pályát üzemeltető MÁV Zrt, és a közszolgáltatások többségét üzemeltető MÁV Start ZRT, és egyébként van is Magyarországon jelen magánkézbe levő vasúti társaság. Nagyon sok van az árufuvarozásban, de ugye arról beszéltünk, hogy az nincsen annyira előtérben, de Magyarországon jelen van a RegioJet nevű cseh magántulajdonba levő vasutárság is, akik napi két Budapest-Bécs-Prága vonatot üzemeltetnek. Magyarországon eddig vezetett az az átlános megközelítés, hogy hát nyissuk ki a piacot, és akkor mindenki jöhet szerencsét próbálni. Ennyi szerencsét próbáló kedv jutott Magyarországnak innentől kezdve, hogy ha abba az a sikertörténet irányába akarunk elmozdulni, ami, ami például Spanyolországban történt, akkor nem is csak pénzről, hanem, hanem pont ebbre a üzleti stabilitásnak a biztonsága irányába kéne elmenni. És egyébként pont ez, ami most történt a magyar vasúti hálózaton, hogy Lázár János miniszter gondolt egyet, és öt nappal később le lett zárva a Magyarország legfontosabb vasúti fővonla, ez most nagyon rossz az utasoknak, főleg az elővárosi utasoknak, akiknek nem a vonatát, jelenleg a nemzetközi vonatok jelentős késéssel, de közlekednek, október végétől egyébként azok se fognak, de, de ez hosszabb távon is nagyon káros a magyar vasúti piacnak, mert ez még inkább csökkenti azt a kalandvágyat, idézőjel bevőve kalandvágyat, hogy piaci alapon szolgáltatók Magyarországra jöjjenek, és új vasúti szolgáltatásokat nyissanak meg, amiknek nyilván ennyire nyílt piaci módon szerepe elsősorban Magyarország nemzetközi közlekedésében lenne, de vannak más modellek is a, a, a piacnyitásra, amik egyébként a, a mi régiókban is sokkal jellemzőbbek, az pedig arról szól, hogy a vasúti közszolgáltatásokat piaci szereplők szemre megpályáztassák, és nem, nem az az elvárás, hogy hogy valaki egy ö, ö, vasúti mellékvonalat, például a Székesfehérvár-Komáron vonalat ö, ö, tisztán egy jegyárbevételékből fedezve műkötesen, hanem, hanem ennél a modellnél arról van szó, hogy abból a, az állami támogatásból, amiből jelenleg az állami közszolgáltató működik, abból az állami támogatásból egy másik cég korszerűbb járműveket, sűrűbb menetrendet is nyújtani tudhat, hogyha megfelelő versenykörülmények vannak. És ilyen jellegű közszolgáltatású. Társadás...
0: Nem tudom, mondjuk a BK-ken a, a külső busz
1: Igen, ez igen, ez igen, ez igen, ez igen, ilyen modellben működik a, a budapesti kék buszoknak körülbelül a harmada. És ez nem, nem, nincsen a busz közlekedésre korlátozva, ilyen modellben Csehországban vagy akár Romániában is üzemelnek vasúti mellékvonalak. Tulajdonképpen ehhez bele kell törődni abba, hogy a vidéknek a lakosság megtartott képességéhez az államnak kell átlagon felüli pénzügyi kötelezettségeket tennie, és ehhez társulnia kéne annak, hogy, hogy kitűzi, hogy milyen szolgáltatási célokat szeretne elérni, és innentől kezdve, hogyha megvannak a szempontok, hogy miben kell a legjobb szolgáltatót kiválasztani, az megnyitja a lehetőségét annak, hogy, hogy több szolgáltatót megversenyeztessenek.
0: És az Európai Unió, mint a közös piac őre mit tud tenni ebben az esetben az, azért, hogy egy ilyen liberalizáció ez könnyebben végbe menjen, és gyakorlatilag mindenki nyerjen a végén, nyerjenek a szolgáltatók, akik piacot kapnak, és nyerjenek az utasok, akik megkapnak egy elégséges, vagy már annál is jobb szolgáltatást.
1: Mivel ez a közszolgáltatási verseny ez ilyen széles körbe elterjedt az EU-ban, ezért ehhez alkalmazkodott a, a, az uniós joganyag is, folyamatosan tolják a tagállamokat abba, hogy a vasúti és a buszos közszolgáltatásokat versenyeztessék. A buszos közszolgáltatásokat elvileg már, már azt hiszem, hogy 19 óta, és egyébként a vasúti közszolgáltatásokat most év végétől elvileg kötelezően ilyen versenykörülmények között kéne odaítélni, és bizonyos szűk kivétleteket leszámítva, és egyébként ebben Magyarország Jelenleg is jogsértésben van a buszos piac kapcsán, ahol, ahol jelenleg arra hivatkozunk, hogy az ukrán háborús vészhelyzet miatt van a Volámboz közvetlenül megbízva, ami rajtunk kívül nem igazán érdekel senkit se, csak hát Magyarország ellen jelenleg olyan sok jogsértési eljárás van Brüsszelbe, hogy ehhez még nem értek el, és hasonló helyzet van kialakulóba a vasútnál is, bár ott egyébként Magyarország amennyire én tudom megpróbálja azt eljátszani, hogy ugye jövő év elejétől kéne kötelezően versenyeztetni a vasúti közszolgáltatásokat, és még idén, év végén még a régi jogrendben tíz évre megbízák a mávstartot, ami nagyon jól, átszál, nagyon jól értelmezhető lenne, hogy hát a fineszes magyarok megint, hogy túljártak Brüsszel eszén, csak hát nem csak az eszükön jártunk túl, hanem magunkat is lábon ruktunk, mert most éppen egy olyan Állami vasútárságoknak akarunk exkluzív jogokat adni további tíz évre, akik most azért zártak be tíz mellékvonat, mert elismerték, hogy egyszerűen nem maradt elég járművük ahhoz. Hogy ezen a tíz vonalon legyen, mivel szolgáltatniuk, és azt kérték, hogy akkor hadd legyen már az, hogy buszok járjanak helyette. Hát, az, hogyha egy szolgáltató azt mondja, hogy neki nincsen elég járműve ahhoz, hogy ellássa a feladatát, annak egy nyílt segélykiáltásnak kéne lennie. Hogy akkor nézzük meg, hogy milyen más szolgáltató lenne, aki ugyanazért a támogatásért viszont nemcsak, hogy minőségű, hanem egyáltalán tud vonatokat közlekedtetni.
0: Köszönöm, és a legutolsó kérdésem az már, mondjuk azt, hogy egy személyesebb. De arra lenne kíváncsi, hogy ebben a folyamatban, abban, hogy az Európai Unió tényleg sikereket tudjon elérni ezekben a vasútfejlesztési stratégiákban, és a tagállamok is külön-külön el tudjanak indulni egy fenntarthatóbb és sokkal átláthatóbb és sokkal koncepciózusabb vasúti közlekedés felé. Mi a szerepe a szakértőknek, vagy neked személyesen mi a részed ebben a folyamatban?
1: Hát, hogyha ez egy ilyen szubjektív kérdés, akkor a válaszom is egy kicsit szubjektív. Én, én azt látom, hogy, hogy most nagyon sokat beszéltem arról, hogy a, a, a politikusoknak el kéne hinniük azt, hogy a, a, az európai emberek tényleg szeretnének vonattal közlekedni, és akármilyen de is tűnik, de szerintem ebben a személyes tapasztalatszerzésnek hatalmas szerepe van. Az hogy, az, hogy nem csak Magyarországon nem csak a politikusoknak, hanem a, a MÁV vezetőségének mindenkinek jár szolgálati autó, és azzal is járnak, és nem, nem találkoznak azzal a közszolgáltatással, aminek a, a, a kialakításában részt vesznek. Ennek szerintem a, az ilyen odaszúrós hatáson túl tényleges hatása van. Én, én személyesen egyébként mindenhova Európán belül próbálok vonattal eljutni, az elmúlt öt évben szerintem egyszer vagy kétszer ültem repülőn, és, és például Instagramon nagyon szívesen posztolok is erről, és ennek lett egy olyan, hatása, hogy közelebbi vagy távolabbi ismerőseim elkezdtek hozzám fordulni, hogy ide vagy oda Európába, hogyan lehet eljutni, eljutni vonattal. És egyébként, hogyha már itt erről beszélünk, amit még szintén látok Instagramon, hogy amíg pár éve tele volt az Instagram arról, hogy, hogy emberek fotózták, hogy há, itt állok a, 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 a vizergép előtt, és akkor mindjárt megyünk, vagy, vagy kifényképeztek egy 400 000. képet a mosógép ablak méretű repülőablakból, ahol a szájn látszik, és igazából semmi Más. Ezek a képek el, eltűntek valahogy Instagramról, és, és az emberek olyan élményeket szeretnének gyűjteni, amiket, amiket vasúttal jobban el tudnak érni, és, és ez az élménygyűjtés lenne szerintem egyébként fontos a közlekedéssel foglalkozó európai szakértőknél is. Egy, egyébként ez nem, nem csak itthon, hanem egész Európában.
0: Várton, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Az ékasz két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen műsorunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, visszatállásra! A műsort a fenntarthatóság iránt elkötelezett és annak aktív képviselője, aki a Kia Hungary támogatja.